0: Il est 6 heures euh, presque 5 minutes à la météo. Aujourd'hui, ce qu'on prévoit, c'est du temps généralement soleillé. Il va faire 26 degrés. Euh, ce soir et cette nuit, on prévoit quelques nuages avec euh, 17. Et vendredi, donc, du temps généralement soleillé. Ça tourne au beau euh, ben, à partir d'aujourd'hui, finalement. Donc, euh, demain, vendredi, euh, il va faire 26 degrés. Samedi, c'est du soleil 24. Dimanche, soleil avec 26 degrés. On voit des nuages se poindre à l'horizon, n'est-ce pas? Euh, à compter de lundi, il va faire 25 degrés fait 14 en ce moment à Montréal. Bon ce qu'on retrouve dans les différents quotidiens évidemment tout le monde parle <coughs> excusez-moi de la situation de Rouyn-Noranda et les émanations d'arsenic dans l'air. Plus à risque d'attraper un cancer à Rouyn-Noranda, dit-on dans le journal de Montréal. Les citoyens de, de Rouen risquent plus qu'ailleurs au Québec de développer un cancer du poumon. Et ce sera en raison de la fonderie Horn qui crache dans l'air des émissions d'arsenic intolérables selon la santé publique. Et ben pour moi, le maintien des émissions d'arsenic au niveau actuel n'est pas tolérable considérant les impacts sur la santé qui sont connus, c'est ce qu'a dit hier le directeur national de la santé publique, Luc Boileau. On va lui parler un peu plus tard ce matin. La grande question, c'est de savoir, OK, euh, on est à quoi? 87 nanogrammes. Maintenant, la norme québécoise, c'est 3 nanogrammes. Euh, Qu'est-ce qui sera acceptable euh, on, on doit baisser ça à combien Parce que la compagnie dit euh, qu'elle a euh, engagé un processus là pour euh, abaisser euh, ses, éma ses émanations, mais euh, on ne sait pas à quel niveau. Puis euh, pour l'instant, ben la santé publique ne se prononce pas là-dessus. Alors on posera la question au docteur Boileau, savoir pourquoi est-ce que justement on n'émet pas une directive qui soit euh, euh, applicable donc pour les résidents euh, de euh, Rouyn-Noranda. Et d'ailleurs. Euh, Hier, c'est rapporté dans le journal La Presse, mais il euh, y avait, des, bien sûr, des rencontres hier euh, de citoyens à la suite de euh, ce rapport qui a été déposé à Rouyn-Noranda. Et il y a une dame qui s'appelle Gabrielle Bruneau du groupe Mère au front euh, de Rouyn-Noranda qui dit, au Québec, c'est trois nanogrammes alors, pourquoi en Abitibi-Témiscamingue, à Rouyn-Noranda, ce ne serait pas aussi 3 nanogrammes? C'est la question euh, qui est posée par bien des gens euh, ce matin. Puis on a refusé jusqu'à maintenant là, de répondre à cette question. Juste pour vous donner une idée là de ce que ça représente comme risque euh, si on regarde les, euh, les statistiques... Euh, le, le document qui a été déposé hier conclut qu'il y aurait un taux plus élevé de cas de cancer du poumon à Rouen, même si la fonderie Horn était soumise à la norme québécoise de 3 nanogrammes par mètre cube d'air. Alors, euh, pourquoi? Ben parce que ça fait tellement longtemps que les gens sont exposés à ça. Le risque de, de, comment dire, de contamination euh, est très important. Et en vertu de ce scénario il y aurait de 6,7 à 288 cas de cancer du poumon supplémentaire par million d'habitants. Évidemment, on calcule, pour avoir une norme là qui soit euh, représentative à la grandeur de, du Québec, on le met toujours par million d'habitants. La norme qui est euh, sécuritaire au Québec, ça serait un cas sur un million. Là, la bas on est à 6,7 à 288 cas. Donc, c'est beaucoup. Et donc, euh, euh, si on, on, on ramène ça à l'échelle de Rouen noranda ça voudrait dire... 1 à sept cas de cancer de plus dans la population non exposée à des contaminants. Alors c'est quand même assez élevé et c'est bien sûr des risques qu'on ne veut pas courir et pour l'instant ça demeure le flou à savoir quelles seront les exigences pour l'accompagner. À part ça, ben, ces journées de repêchage euh, aujourd'hui. D'ailleurs, nous aurons une émission spéciale à compter de, de 17 heures aujourd'hui qui sera animée par Mario euh, Langlois et euh, toute sa bande. Il y aura Martin McGuire, Danny Dubé, euh, d'autres, euh, bien sûr, euh, analystes qui vont euh, euh, essayer de comprendre là, les décisions du Canadien euh, ce soir, mais il faut dire que c'est un événement assez important pour la ville de Montréal. On parle de retombées qui avoisine des 8 millions de dollars. C'est quand même beaucoup. Et euh, donc, euh, la frénésie du hockey se fait sentir alors que les restaurants et les hôteliers du centre-ville affichent complet. C'est ce qu'on dit dans le journal de Montréal euh, ce matin. Et euh, donc, on, on donne l'exemple euh, de, de de la cage au sport située au Centre Belle. Et euh, <rire> on dit là-bas que c'est comme une dose d'adrénaline. La moitié des clients qui étaient là hier étaient là euh, pour le repêchage. Ça a amené des gens. On dit que le Centre Bell sera plein, euh, à pleine capacité euh, ce soir et, et demain. Et donc, euh, c'est une bonne nouvelle quand même, là, puisque ça amène un peu d'activités liées euh, au hockey qu'on n'a pas connues, puisque le Canadien n'a pas fait une série cette année. Alors, voici une bonne nouvelle. Et on aura davantage, bien sûr, d'informations sur le plan sportif durant toutes nos émissions aujourd'hui, demain et toute la fin de semaine, bien sûr. On a beaucoup parlé au cours des euh, derniers jours de, euh, du juge Mathieu euh, Poliquin et de la cause euh, du euh, fameux euh, de, de l'ingénieur Simon Hull qui a reçu une absolution euh, conditionnelle après avoir été euh, trouvé coupable d'agression sexuelle. Elisabeth Fleury du journal Le Soleil euh, nous apprend ce matin que c'est pas la première fois que Mathieu Poliquin donne une absolution controversée à une personne de bonne moralité. Et là, il cite l'exemple d'un homme qui s'appelle euh, Esaü euh, Teugazial, excusez-moi si je prononce pas bien son nom, c'est une personne qui est euh, d'origine polynésienne, en fait, citoyen français, qui, qui a émigré au Québec. Or, M. Euh, Teugazial a été euh, rendu, euh, en fait, une décision a été rendue à son égard le 24 mars dernier. Euh, le jeune homme de 28 ans a été arrêté pour conduite dangereuse avec un taux d'alcool de 20 mg dans le sang. Euh, et il a évoqué essentiellement les, les mêmes motifs, euh, c'est-à-dire euh, que euh, il pourrait, ça pourrait lui causer des problèmes si jamais il était euh, trouvé coupable et avait un casier judiciaire. Alors, c'est assez particulier. Le, le juge en question, le juge Poliquin, semble avoir, euh, comment dire, l'absolution facile. Alors, ce qu'on raconte, c'est que euh, le, le jeune homme a été arrêté dans la nuit du 19 octobre 2019. Il avait roulé euh, tout phare éteint. Euh, à une vitesse de 90 km à l'heure et donc euh, il a fait crisser ses pneus, il a dépassé un, un véhicule, les policiers ont essayé de l'intercepter pour excès de vitesse et donc euh, il s'arrêtait pas, ils ont dû utiliser les gyrophares à quelques reprises pour le convaincre de s'arrêter. Euh, puis finalement, ils l'ont emmené euh, euh, au poste et il a soufflé 200 mg d'alcool par 100 ml de sang, c'est presque... Euh, de euh, trois fois la limite permise. Et tout juste avant de quitter le poste, il a même refusé de signer quoi que ce soit parce qu'il était trop intoxiqué. Or, ce qu'il a plaidé, ou ce que son avocat a plaidé devant le juge Poliquin, c'est qu'il euh, était en processus de recevoir sa citoyenneté canadienne et que s'il si avait un casier judiciaire, ça compliquerait ses démarches. Alors, le juge a dit, ben c'est un actif pour la société, et donc on ne va pas lui imposer de, de sanctions supplémentaires. Alors, la condition, c'était qu'il ne conduise pas un autre véhicule, et il n'a pas eu de casier judiciaire. Alors, c'est un des autres euh, cas là, de euh, comment dire d'absolution accordée par euh, Mathieu Poliquin, un article intéressant d'Elisabeth Fleury dans le Soleil ce matin. Euh, bon, euh, nouvelle en dernière heure, finalement, ben, euh, Esther nous en parlait tout à l'heure, bien sûr, c'est une nouvelle d'importance sur le plan international. Le Premier ministre britannique euh, Boris Johnson qui va présenter sa démission comme chef du parti conservateur, c'est ce que rapportent plusieurs médias britanniques aujourd'hui, alors que euh, les départs, bien sûr, au sein de son gouvernement. Se, se multiplie et il y a une course à la direction qui devrait se tenir cet été. Le nouveau premier ministre en poste pour la conférence du Parti conservateur en octobre, dit-on dans les médias britanniques. On va essayer d'approfondir cette information un peu plus tard dans, dans cette émission. Euh, on, on a beaucoup fait état au Québec depuis un an. Euh, de la filière euh, du gaz et du pétrole. Hein? Et euh, le gouvernement Legault s'est engagé à ne plus euh, financer, en fait, euh, à mettre un terme à l'exploitation du gaz et du pétrole sur son territoire. Or, ce qu'on apprend, c'est que Ottawa, de son côté, ouvre la porte au gaz naturel dans l'est du pays. Pourquoi? Ben parce que, bien sûr, il va y avoir un marché tout nouveau qui va euh, ouvrir avec le fait que les pays européens veulent de plus en plus prendre leur distance de la Russie essayer de ne pas être dépendants du fameux gaz russe. Alors, euh, allez, Donc, en Europe, on vient de classer le gaz naturel, d'ailleurs, dans la catégorie des énergies qui sont bénéfiques pour la lutte contre la crise climatique. Et euh, Alexandre Shield, dans le journal Le Devoir, ce matin, nous apprend que le gouvernement du Canada a euh, présenté à, à l'Allemagne trois projets qu'on aimerait promouvoir pour justement devenir l'alternative euh, russe, si on veut, euh, au gaz naturel pour l'Europe. Alors, de ces trois projets-là, ça a été présenté euh, donc en Allemagne un mois avant le début de l'invasion russe. Le Canada et l'Allemagne ont organisé une rencontre euh, consacrée au développement de l'industrie gazière et des projets de gaz naturel liquide. Et euh, donc, le premier projet est celui de Goldboro. Ça s'appelle « Goldboro euh, euh, LNG euh, ». Ça fait partie des, des trois terminaux euh, d'exportation qui sont actuellement proposés sur la côte Est. Alors, euh, l'entreprise euh, qui s'appelle euh, « Pierre Des Energy », qui a déjà été active dans l'exploration pétrolière en Gaspésie, d'ailleurs, euh, veut euh, euh, installer un, une espèce d'usine flottante de liquéfaction du gaz naturel en Nouvelle-Écosse. Et la réalisation de ce projet pourrait impliquer l'utilisation du réseau Trans-Québec et Maritime euh, qui traverse le sud du Québec, bien sûr, pour acheminer là-bas du gaz naturel. Un autre projet qui est situé au Nouveau-Brunswick pourrait aussi utiliser ce fameux gazoduc. Euh, C'est celui de saint jean euh, LNG. Euh, Celui-là est au Nouveau-Brunswick et qui appartient à la multinationale Repsol. Et le troisième projet, c'est l'entreprise LNG Newfoundland, qui envisage d'implanter aussi une usine flottante de liquéfaction, mais le gaz serait transporté grâce à un gazoduc sous-marin de 600 km et serait prélevé au large de l'île de, de, de Terre-Neuve. Alors, évidemment, chez nous, on avait un gros projet qui s'appelle GNL Québec, là, dans le secteur de, de l'Abbé au Saguenay, euh, les promoteurs de GNL Québec, d'ailleurs, qui poursuivent euh, les efforts de lobbying auprès du gouvernement fédéral pour euh, essayer de mousser ce projet-là, malgré le rejet récent euh, de ce projet. Alors, on verra bien si ça peut redonner un, un souffle, si on veut, à ce projet-là qui ne fait pas l'unanimité euh, au Québec et euh, donc euh, dont euh, le gouvernement Legault, d'ailleurs, avait pris ses, ses distances au cours euh, des, euh, des derniers mois. Euh, tiens, continuons avec euh, cette, euh, cette nouvelle euh, d'intérêt économique. Hier, il y a eu une transaction très importante qui s'est faite pour une entreprise euh, d'origine québécoise qui, qui a été fondée il y a plus de 200 ans et qui est la, la, la plus importante de son secteur. Il s'agit de papier forestier résolu. Et euh, l'entreprise a été vendue pour 3,5 milliards de dollars à Paper Excellence, qui est une firme de la, de la Colombie-Britannique. Or, cette firme-là est détenue par des investisseurs milliardaires indonésiens, la famille Ouija. Et donc, ça inquiète certaines personnes sur le plan économique, parce qu'on dit ben c'est quand même un fleuron de notre économie qui s'en va à l'étranger. Je vois ça... Plus comme une étape dans notre évolution, dit le grand patron de Résolu, Rémi Lalonde. Mais il y en a d'autres qui pensent que ce n'est peut-être pas une si bonne idée que ça. Marc urbain Prou qui est professeur d'économie à l'Université du Québec à Chicoutimi, euh, dit que pour des États comme le Québec qui ont des ressources naturelles à vendre en, en essayant d'obtenir une rente décente, ce n'est pas une nouvelle si fantastique parce que ça ne fait que renforcer un mouvement de consolidation euh, qui nous enlève le pouvoir d'exprimer ce qu'on voudrait. Alors Autrement dit, on n'aura plus le contrôle sur euh, les décisions de l'entreprise euh, qui euh, seront euh, prises ailleurs euh, qu'au Québec, ces décisions-là. Et Papier, Excellence, dit qu'on va conserver le siège social de l'entreprise euh, chez nous. Là, il y a 450 personnes qui travaillent au siège social de Résolu à Montréal, mais on a vu ce qui s'est passé, entre autres, lorsque euh, on a euh, vendu euh, Alcan, euh, à Rio Tinto, il y avait un siège social à Montréal. Le siège social est toujours là, mais je vous dire une chose, il n'y a pas grand monde dedans. Alors, c'est ça le problème avec, justement, les, euh, les sièges sociaux qu'on veut conserver chez nous. Est-ce qu'ils ont vraiment des pouvoirs décisionnels sur les entreprises? Euh, il y a lieu de se poser la question. Et, euh, bon, à part ça, euh, bien sûr, on parle beaucoup de la disqualification euh, de Patrick Brown qui oblige Jean Charret à redoubler euh, d'efforts. Et ce matin... Bien sûr, Jean Charret sent un peu la, la, la soupe chaude. Là. Il comprend que ça va être plus difficile pour lui là, de, de pouvoir, euh, comment dire, se, se faire valoir. Parce que ce qu'on dit, entre autres choses, c'est que M. Brown était un peu le faire-valoir de Jean Charret. Parce que comme ils ont à peu près les mêmes, les mêmes, le même profil, si on veut, M. Brown aurait pu inviter les gens qui ont qui le supportait, il a, 105, il, a, il a vendu 150 000 cartes de mort, M. Brown, euh, surtout dans la région de, de Toronto, il est le maire de Brampton. Or, il, il aurait pu inviter les gens en deuxième tour, en deuxième choix, parce que c'est comme ça que ça fonctionne au Parti conservateur, c'est-à-dire que tu, tu, sur ton bulletin de vote, tu dis, ben mon premier choix, c'est Tel candidat. Puis mon deuxième choix, immédiatement, tu l'indiques. Et c'est comme ça qu'on peut passer, qu'on peut déterminer assez rapidement qui est le vainqueur de la course. Alors, si M. Charret avait eu quand même euh, euh, un bon lot de gens qui votaient pour lui au deuxième tour, bien, ça aurait pu le favoriser. Alors là, ça va être beaucoup plus compliqué pour lui. Et d'ailleurs, Jean Charret, ce matin, qui se commet d'une lettre ouverte qui est publiée dans le journal de Montréal, où il invite les membres du Parti conservateur à ne pas euh, devenir une pâle copie du Parti républicain. Il dit, euh, ou bien il suivra la voie de la politique américaine en devenant une pâle copie du Parti républicain, ou bien il deviendra une alternative nationale aux libéraux de Justin Trudeau. Et euh, M. Euh, euh, Charest en profite là, pour euh, présenter sa, sa, sa plateforme aujourd'hui. Et euh, donc, ce qu'il dit, entre autres choses, c'est qu'il veut baisser les impôts des particuliers, dans sa lettre ouverte. Il dit également « Je veux réduire la taille de l'État en réduisant le nombre de fonctionnaires. » Ça, je ne suis pas sûr que c'est une bonne idée en ce moment. On cherche des fonctionnaires, entre autres pour euh, les passeports, les aéroports, les alors, parce que c'est vraiment le bon moment de le faire et il faut stimuler davantage l'économie en plus de promouvoir des projets énergétiques comme GNL Québec, dit-il. Alors, il y en a un qui s'est prononcé pour GNL Québec et c'est Jean Charest. Il est 6h22 euh, en ce moment.